1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 2 Eylül pazartesi. İşe giderken başlıyor. Saat 9'a kadar birlikteyiz. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Başbakan Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Suriye krizinde harekete geçmemesine tepki gösterdi. Suriye'de etkili bir adım atılmazsa Esad yönetimi yeni katliamlar için teşvik edilmiş olur dedi. Müzik Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, ellerinde Suriye'deki kimyasal saldırıda Esad rejiminin sarin gazı kullandığını gösteren kanıtlar olduğunu söyledi. Müzik Suriye lideri Beşar Esad askeri müdahale kararı alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'ya meydan okudu. Tehditler bizi ilkelerimizden vazgeçiremez dedi. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Türkiye'ye dönük sert açıklamalar geldi. Sözcü Mısır'ın Türkiye hükümetine olan sabrı tükenmek üzere dedi. Kamuoyunda postmodern darbe olarak bilinen 28 Şubat sürecine ilişkin dava bugün başlıyor. Davanın bir numaralı sanığı dönemin genelkurmay başkanı, emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. Bir numaralı mağduruysa dönemin başbakan yardımcısı Tansu Çiller. Dünya barış günü için binlerce İstanbullu el ele tutuştuğu barış zinciri oluşturdu. Eylemin Dolmabahçe ve Taksim Meydanı'ndaki bölümü gergin geçti. Gezi Parkı yine vatandaşlara kapatıldı. Gezi Parkı olayları ile ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleri polisin orantısız güç kullandığı kanaatine ulaştı. Üniversite kayıtları bugün başlıyor. Kayıtlar için Cuma son gün.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerde nasıl yankı bulduğuna birlikte bakacağız... Hürriyet gazetesiyle başlayalım Red çıksa da yetkisi var başlığını okuyalım önce Amerika Başkanı Obama'nın durum odasında kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan sonra Suriye operasyonunu sorma kararı aldığı kongreden onay çantada keklik değil başkanın kararına Biden Hagel ve Kerry tam destek verdi Genelkurmay Başkanı de gecikme Suriye'ye müdahaleyi riske atmaz diyerek Obama'nın kararında etkili oldu Kerry dün kongre onay vermese de Obama'nın kendi etkisi var sözleriyle kararlılıklarını vurguladı. Kerry, Şam'da kullanılan kimyasalın saringoz gazı olduğunu da açıkladı. Esad doktor kalmalıydı. Suriye lideri Esad'ın Londra'da yanında staj yaptığı göz doktoru konuşmuş. Beşer güçlü bir lider karakteri değildi. Çok kibar ancak güçsüzdü bence doktor olarak kalmalıydı demiş. Hürriyet'in manşeti yaşayan ölüyüm. Tanık koruma yasasından yararlanan erkek şiddeti mağduru 33 kadından biri C. Devlet yeni bir kimlik verdi ama sıfırladığı geçmişiyle baş başa bıraktı. C yıllarca eşinin her türden şiddetine maruz kaldı. En son boğazına bıçak dayayınca 3 çocuğuyla evi terk edip boşanma davası açtı. Ama eski kocası Azrail gibi peşini bırakmadı. Kaçtığı her şehirde buldu onu. 21 yaşındaki oğlu adresleri devlet yüz özünden de şifre olup babası kapıda belirince korkudan intihar etti. C'nin ve iki çocuğunun şimdi yeni kimlikleri var ama yeni kimlikle birlikte geçmişi ve mesleği de yok olduğu için iş bulamıyor. Devam edelim Hürriyetten bir başlıkla daha alın size slogan her şey olimpiyat, her yer İstanbul. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, İstanbul'un 2020 olimpiyat adaylığının kaderinin belirleneceği Buenos Aires için yola çıkmadan önce tribünlere mesaj gönderdi. Her yer Taksim, her yer direniş bir takımın sloganı mı? Bu sloganla desteklemeye gittiği takımı şampiyon yapabilir mi? Bugün tribünler ortak bir slogan atacaksa, her şey olimpiyat, her yer İstanbul. Alın size slogan. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet sürmanşette orantısız güç diyor. İçişleri müfettişlerinin ilk incelemesi tamam. Gezi eylemlerindeki polis müdahalelerini inceleyen müfettişler birçok kez orantısız güç kullanıldığını saptadı. İçişleri Bakanı Güler de müfettişlere ön inceleme izni verdi. Olayların en başından itibaren İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da kaydedilen görüntülerin tam e, ham hallerini izleyen mülkiye müfettişleri polisin orantısız güç kullandığı durumları tek tek belirledi ardından ön inceleme ve disiplin soruşturması izni isteyen müfettişlere İçişleri Bakanı Muammer Güler olur verdi bu noktadan sonra polislerin ifadesi alınacak devamında valilikler izin verirse polisler hakkında adli soruşturma başlayacak müfettişlerin incelediği olaylar arasında İstanbul'da kırmızı elbiseli göstericiye yakın mesafeden gaz sıkılması da var İzmir'de ise eli sopalı polisler olayında talimatı veren yöneticiler de kusurlu bulundu. Milliyetin manşeti kasabanın sırrı. Nide Dündarlı'da ilkokul çağından nişanlanan kızlar 14 yaşına kadar evlenmiş oluyor. Kasabalılar bu sırrı herkesten saklıyor çünkü büyük bir suç olduğunu biliyorlar. Barış gününde sert mesajlar. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle BDP Diyarbakır'da miting düzenledi. Diyarbakır'ı Barış'ın başkenti ilan eden BDP başkanı Gülten Kışanak, hükümete çözmezseniz çözülürsünüz diye seslendi. Van bağımsız milletvekili Ayseltuğduksa asıl amaç Rojava'ya, Rojava'yı işgal, Türkiye'yi uyarıyoruz, dört parça Kürdistan'ın karşınızda bulursunuz dedi. Milliyetten yine okumaya devam edelim. Ağlara takılan ilk palamut, balık. E, i̇lk bu, e, balık palamut Ay, e, av yasağının bitmesiyle vira bismillah diyen yani İstanbullu balıkçılar önceki gece Karadeniz açıldı denize bırakılan ağlar 2 saat sonra geri çekildiğinde güverdeye düşen ilk balık palamut oldu balıkçılar fiyatları arttıran aracılardan şikayetçi. Kartal Kara Kartal zirveyi sevdi. Süper Lig'e başlangıçta 5 yarıdan sonra 3'te 3 yapan lider Beşiktaş, Gaziantepspor engelini 2-0'la açtı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede siyah beyazlıların golleri biri penaltıdan olmak üzere Hugo Almeyda'dan geldi. Trabzonspor'sa Akisar Belediyespor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle büyük şok yaşadı. Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah'ta manşet Kasap Beşar'ın kalpsiz esması, kocası Suriye'yi kan gölüne çevirdi, halkı ülkeden kaçıyor, oysa servetini arttırma, şık giyinme, lüks yaşama derdinde diyor sabah. Bir başka başlık tarihi davada ilk gün 103 sanıklı 28 Şubat davası bugün başlıyor, sanıklar için darbe teşebbüs suçundan müebbet isteniyor. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Barış'a barikat demiş manşetinde. Cumhuriyet, barış gününde gezi parkı kapatıldı. Polis yine biber gazına sarıldı. 1 Eylül Dünya Barış gününü kutlamak amacıyla dün binlerce İstanbullu başta Sultan Ahmet Eminönü, Kabataş, Dolmabahçe, Ortaköy, Bebek, İstinye, Sarıyer, Taksim, Üsküdar, Kadıköy, Bostancı, Maltepe, Pendik, Bakırköy ve Yenikapı olmak üzere sokağa çıktı. Yurttaşlar barış için el ele sloganıyla insan zinciri oluşturdu. Bebek Parkı'nda toplanan yurttaşlara CHP yöneticileri destek verirken el ele tutuşan halk tüm yurtta barış taleplerini haykırdı. Polis barış zinciri oluşturmak isteyen yurttaşlara Taksim'de biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti. Radikal gazetesine bakacağız şimdi de. Koruyamadık diyor manşeti Radikal'in BDP Kadın Meclisi üyesi Nazliye Sincar beyaz giysileriyle barış günü etkinliklerine katılacaktı. Yoluna boşandığı eşi çıktı. Beyaz elbiseleri kefene oldu. BDP'li Tuncel kadın arkadaşımızı koruyamamak bizim için daha ağır dedi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de Yeni Şafak'a bakalım. Sarin gazı İngiltere'den demiş Yeni Şafak manşette. Suriye'ye dönük bir müdahaleye katılmayacağını açıklayan İngiltere kimyasal skandalla çalkalanıyor. Şam yönetiminin sinir gazı yapımında kullanılan potasyum florit ve sodyum florit gibi maddeleri İngiltere'den aldığı ortaya çıktı diyor Yeni Şafak gazetesi. Geçelim Star gazetesine Kürtçe devrimi. Manşetini görüyoruz Star'da, Kürtçe yayında TRT 6'dan sonraki en büyük özgürlük adım Anadolu Ajansı'ndan geldi. Kürtçe'nin iki lehçesi Kurmanca ve Soranca yayını bütün bölgede sevinçle karşılandı. Vicdanların sesini G20'de duyuracağım. Birleşmiş Milletler'e yönelik ağır eleştirilerini sürdüren Başbakan Erdoğan, Suriye'de Birleşmiş Milletler'in acziyet içindeki tavrı rejime güç vermiş, teşvik etmiştir dedi. Dünya 5'ten büyüktür kampanyasını desteklediğini belirten Erdoğan, zulme rıza zulümdür, vicdanımızın sesini duymalıyız. Çarşamba günü G20 zirvesinde o sesi bütün dünya liderleriyle paylaşacağım dedi. Kavganın nedeni elektrik kaçağı, Meclis Genel Kurulu'ndaki gerginliğin ve bitmeyen arbedenin sırrı çözüldü. Meclis Genel Sekreterliği raporuna göre kavgalar, koltuklar ve yapay çiçeklerin renkleri, masaların cilası, mermerlerinin ışığı yansıtması, balkonlardaki yeşil camlar, duvarlardaki boyanın parlaması, halıların statiyenin azalması ve mikrofonlardaki elektrik kaçağı yüzünden çıktı. Devam edelim basın özetlerine. İşe giderken de Haber Türkiye bakalım. Haber Türk'ten aktaracağımız İlk başlık rant olmazsa ülke kalkınmaz. Bu açıklamalar çok tartışılacak. Çevre Bakanı Bayraktar İstanbul projelerine eleştirileri yanıtladı. Elbette vatandaş yatırım için yer alacak. Rant olacak. Rant olmazsa özel sektör para kazanamazsa ülke kalkınamaz. Kanal İstanbul raporlarını inceliyoruz. Su kaynakları zarar görecekse onları göz önünde bulunduracağız. Türk'ün manşeti ise fazla faize ağır ceza, bankalara milyarlık fatura, BDDK bankaların müşterilerinden aldığı her fazla 1 lira için 50 bin liraya kadar ceza kesmeye başladı deniyor. Haberin ayrıntılarında bir başlık daha 100 nakillerini Sosyal Güvenlik Kurumu karşıladı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İlhan teminat paketlerinin çok geniş olduğunu söyledi. Türkiye bu konuda çok cömert 600 naklide Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 600 bin lirayı bulan ödemektedir. Yapıldı, dedi. Akşam gazetesinde manşet Türkiye'ye saldırmak Esad için intihar olur. Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Aktuğan, Suriye'ye yapılacak operasyonun ardından Türkiye'nin hedef olabileceği endişeleriyle ilgili Esad'ın Türkiye'ye saldırması delilik intihar olur. Çünkü bir NATO ülkesine saldırı yapılmış olur ve işin rengi değişir. Türkiye kendisini savunacak güce sahip dedi. Devam edelim Zaman gazetesiyle. Zaman Gazetesi Manşet'te engelli dedikleri bebeği aldırmayınca hastane doğum yaptırmadı diyor. Yüzde %90 felçli doğar dedikleri 35 haftalık bebeğini aldırmayı kabul etmeyen Meral Er, sancıları başlayınca gittiği hastanenin acil servisinden geri çevrildi. Görevli doktorun çocuğu aldırmayı kabul etmemişsiniz, burada doğum yapamazsınız dediği anne, yürüyerek geldiği birkaç yüz metre ilerideki Bezmi Alem Tıp Fakültesi'nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ve taraf gazetesiyle bitirelim basın özetlerini AKP merkez sağ dönmezse çatlar. Türk sağını araştıran Yüksel Taşkın son dönemde İslami Sokak Hareketi görüntüsü sergileyen Adalet ve Kalkınma Partisi'ni değerlendirdi. Temsil ettiği çıkarlar bu dönüşümü kaldıramaz. Saat 7.17 NTV Radyo'da birlikteyiz. Gündeme yakından bakalım. Başbakan Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Suriye krizinde harekete geçmemesine tepki gösterdi. Erdoğan, Suriye'de etkili bir adım atılmazsa Esad yönetimi yeni katliamlar için teşvik edilmiş olur dedi. İstanbul'da düzenlenen Siirtler gecesinde konuşan Erdoğan, Beşar Esad'ın yönetimi bırakıp yaşayabileceği başka bir ülkeye gitmesi gerektiğini söyledi.
2: Esad rejimi, değerli kardeşlerim, süratle iş başından çekilmeli ve... Yaşayabileceği ülkeye gitmelidir
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Esat rejimine bu sözlerle seslendi Geçici müdahaleler Suriye krizinde çözüm getirmez dedi
2: Birleşmiş Milletlerin Bir karar almasını her zaman istedik Ve bunun için çaba sarf ettik Bu olmadığı takdirde kanı durdurmak Kesin çözüm üretmek için Atılacak her adımı da Destekleriz ve destekliyoruz Suriye'de geçici tedbirlerin Asla yeterli olmadığını Olmayacağını burada özellikle hatırlatmak istiyorum.
3: Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Suriye konusunda sadece kimyasal silaha odaklanmasını da eleştirdi.
2: Şimdi bazıları diyorlar ki, efendim kimyasal silah kullanılması sebebiyle müdahale. Eyvallah, kimyasal silah şüphesiz ki çok daha büyük bir felaket. Ancak 100 bin kişinin ölümünü bir kenara koyuyoruz. Sadece kimyasal silahla uğraşıyoruz
3: Konuyu önümüzdeki hafta G20 zirvesine de taşıyacağını söyleyen Erdoğan Birleşmiş Milletleri acil içinde olmakla suçladı
2: Birleşmiş Milletleri 5 daimi üyenin iki dudakları arasına mahkum etmek Asla siyaset değildir tam aksine bir zulümdür Antidemokratiktir Gençler yeni bir kampanya başlattılar Dünya 5'ten büyüktür diye. Ben de bu kampanyayı destekliyorum. Evet, dünya 5'ten büyüktür.
1: Esad'ın Türkiye'ye saldırması delilik, intihar olur. Bu sözler Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'a ait. Akşam gazetesine röportaj veren Akdoğan, Suriye'ye yapılacak operasyonun ardından Türkiye'nin hedef olabileceği iddialarını değerlendirdi. Akdoğan bir NATO ülkesine saldırı yapılmış olur ve işin rengi değişir, Türkiye kendisini savunacak güce sahiptir dedi. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, ellerinde Suriye'deki kimyasal saldırıda Esad rejiminin sarin gazı kullandığını gösteren kanıtlar olduğunu söyledi. Kerry, kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan Suriye rejimine karşı askeri operasyon düzenlemek için güçlü gerekçeleri olduğunu belirtti.
4: Son 24 saatte çok önemli gelişmeler yaşandı. Şam'ın doğusundaki saldırının hemen sonrasında bölgeden alınan saç ve kan örneklerinin sonuçları gazı kullanıldığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye müdahale edeceğiz sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden Dışişleri Bakanı John Kerry'den kimyasal silah açıklaması geldi. Kerry, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı masum insanlar üzerinde kimyasal silah kullanan bir katil olarak niteledi. ABD Dışişleri Bakanı, kongrenin Suriye'ye askeri operasyon düzenlenmesi için destek vereceğinden emin olduğunu da dile getirdi. Temsilciler Meclisi üyeleri ve sanatörlerin, ülkemizin çıkarı, itibarı ve kimyasal silahların kullanılmasını yasaklayan anlaşmaları göz ardı edeceğini düşünmüyorum. John Kerry, Başkan Obama'nın kongreye danışma kararıyla geri adım atmadığını, aksine birlikten güç duvar ilkesiyle hareket ettiğini vurguladı. Amerikan halkı tek başına hareket etmeyen başkanlarıyla gurur duymalı dedi.
1: Suriye lideri Beşar Esadza askeri müdahale kararı alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'ya meydan okudu. Arap Birliği zirvesine katılan Suudi Arabistan dışişleri Bakanı ise Amerika'nın olası operasyonunu destekleyeceklerini açıkladı.
3: Amerikan Başkanı Obama'nın Suriye'ye askeri müdahale kararı aldığını açıklamasının İran'ın ardından Komisyonu Beşar Esad'dan ilk tepki geldi.
0: Suriye Devlet
3: Televizyonu'nun haberine göre Esad, Şam'ı ziyaret eden İranlı yetkililerle görüşmesinde ülkesinin bir dış müdahaleye karşı koyacak güçte olduğunu söyledi. Suriye'ye yönelik saldırı tehditlerinin yönetim ilkelerinden vazgeçiremeyeceğini belirten Esad, terörle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Bir açıklamada Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat'tan geldi. Miktat, Obama'nın müdahale için Kongre onayını aramasını ABD'de tereddüt ve kafa karışıklığı yaşandığının göstergesi olarak yorumladı.
4: Durum çok karışık. Ne zaman müdahale olacağı mühim değil. Önemli olan
5: Obama ve Dışişleri Bakanı John Kerry'nin açıklamalarının hem Amerikan hem de uluslararası kamuoyu nezdinde büyük bir yalan olduğunun ortaya çıkması.
3: Öte yandan dün Kahire'de Arap Birliği toplantısına katılan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal, Suriye'ye uluslararası harekata karşı çıkmanın Şam yönetimini kimyasal silah kullanmaya teşvik edeceğini söyledi.
6: <gülüyor> Suriye halkının meşru temsilcisi olan Suriye Ulusal Konseyi, uluslararası toplumdan Esad rejimine karşı harekete geçmesini istedi. Biz de bu çağrıyı destekliyoruz. Luba.
3: Arap Birliği toplantısının ardından yapılan açıklamada da uluslararası kamuoyu ve Birleşmiş Milletler'e Esad rejimine karşı caydırıcı bir tutum gösterilmesi talep edildi.
1: Suriye'ye yönelik askeri harekatın ne zaman olacağı kesin değil ancak Türkiye Suriye sınırında hareketlilik gözle görülür şekilde arttı. Asker Suriye sınırında inceleme yaptı. Hatay açıklarında sahil güvenliğin denetimi vardı. İncirlik üstü de yine hareketli bir gün geçirdi. Bölgedeki NTV muhabirlerinin
5: izlenimlerini dinliyoruz. Amerikan Başkanı Obama... Suriye operasyonu için bir kongre onayı arayacağını açıkladı ve bu olası bir operasyonun bir haftadan uzun bir sürede gerçekleşebileceği şeklinde yorumlandı. Ancak İncirlik hava üstündeki hareketlilik arttı. Çok sayıda Amerikan kargo uçağı son iki günde buraya indi. Bir C-17 kargo uçağı da yükünü boşalttı ve İncirlik hava üssünü terk ediyor.
4: Üstten zaman zaman Türk F-16'ları da keşif amaçlı olarak havalanıyor. Türkiye-Suriye sınır hattında askeri önlemler üst düzeydi. Yüksek rütbeli askerlerden oluşan bir heyet bölgede. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Kor General İhsan Uyar ve beraberindekiler, Kilis'te sınıra yerleştirilen füze bataryaları ve hava savunma sistemini inceledi. Heyetin ikinci durağı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi oldu. Komutanlar çatışmaların sürdüğü reslan kasabasının karşısında bulunan ilçede incelemeler yaptı. Askeri heyet Gaziantep ve Mardin'deki sınır karakollarına da gitti. Önlemler sadece karayla sınırlı değil. Hatay açıklarında sahil güvenlik botlarının devriyeleri sıklaştırıldı. Suriye'den gelebilecek kimyasal tehditlere karşı sınır kapılarında kontroller sürüyor. Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük kapısında kimyasal temizleme çadırı kuruldu. Suriye'den getirilen yaralılar çadırda kontrol edildikten sonra hastanelere gönderiliyor.
1: Mısır Cumhurbaşkanlığı sözcüsünden Türkiye'ye yönelik sert açıklamalar geldi. Sözcü İhab Bedevi, Mısır'ın Türkiye hükümetine olan sabrı tükenmek üzere dedi. Bedevi ülkede yaşanan olaylarla ilgili olaraksa gelecek günler Mısır devletinin tutumunun doğru olduğunu gösterecek ifadesini kullandı. Bu arada devrik lider Muhammed Mursi'ye yöneltilecek suçlamalar belli oldu. Mısır Başsavcılığı devrik lider Muhammed Mursi'nin şiddet uygulama, halkı kışkırtmak ve cinayet işleme suçlarından, yargılanmasını istedi. Mursi halen gözaltında tutuluyor. NTV Radyo kamuoyunda postmodern darbe olarak bilinen 28 Şubat sürecine ilişkin dava bugün başlıyor. Necmetin Erbakan Başkan, Başbakanlığındaki Refah Yolu Hükümeti'ne devirdiği iddia edilen 28 Şubat sürecinin sorumluları darbeye teşebbüs suçundan hakim karşısına çıkacak. 103 sanık yargılanacak. Davanın bir numaralı sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. Bir numaralı mağduruysa dönemin başbakan yardımcısı Tan Suçiller. Peki 28 Şubat Bat dava aşamasına nasıl geldi? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma, avukat Yunus Akyol'un suç duyurusu üzerine başlatıldı. Ardından 12 Nisan 2012'de ilk dalga operasyon yapıldı. Soruşturma boyunca aralarında emekli orgeneraller çevik bir Erdal Ceylanoğlu, Çetin Doğan, Teoman Koman, Fevzi Türkeri ile emekli tümgeneral Erol Özkasnak, MHP İstanbul Milletvekili emekli korgeneral Engin Alan ve eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 76 kişi tutuklandı. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ise hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcıları Mustafa Bilgili ve Kemal Çetin tarafından hazırlanan iddianame 22 Mayıs 2013 tarihinde Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede sanıkların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren devirmeye, düşürmeye iştirak suçundan ağırlaştırılmış mı? betapsi hapsi istendi. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Albay Mehmet Ayşimoğlu'nun ölümüyle kalan 75 tutuklu sanıktan 38'ini tahliye etti. İddianamede dönemin başbakan yardımcısı Tansu Çiller başta olmak üzere dönemin İçişleri Bakanı M.B. Milletvekili Meral Akşener eski bakanlar Hasan Celal Güzel, Teoman Rıza Güneri Şevket Kazan ve milletvekili seçilmesine karşın mecliste yemin edemeyen Merve Kavakçı'nın da aralarında bulunduğu 480 bir kişi ise mağdur olarak yer aldı. Davada ilk olarak 103 sanığın kimlik tespiti yapılacak ardından da iddianame okunacak. İddianamenin okunmasının ardından öncelikle tutuklu sanıkların savunmaları alınmaya başlanacak. 28 Şubat sürecinde Türban başta olmak üzere disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten atılanlar için geri dönüş başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 1 Kasım.
4: 28 Şubat döneminde disiplin cezaları nedeniyle memurluktan atılanlar için geri dönüş süreci başladı. Türban başta olmak üzere kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak gerekçesiyle memuriyetten atılıp sicil affı kapsamına giren kamu görevlileri bir kasma kadar başvuru yapabilecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan genelgeye göre memuriyete dönüş hakkından 28 Şubat 1997 ile 14 Şubat 2005 arasında görevden atılanlar yararlanacak. Ancak bu kişilerde disiplin cezalarının daha sonradan çıkarılan kanunlarla affedilmiş olması ve atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşımaları şartı aranacak. Genelge ile 1 Ocak 1990 ile 2 Ağustos 2013 tarihleri arasında aday devlet memuru iken kılık kıyafet hükümlerine aykırı davrandıkları için memuriyetten atılanlara da bir kasma kadar süre tanınıyor. Bu kişiler en geç 2 ay içerisinde memuriyet kadrolarına atanacak. 28 Şubat mağdurları açıktan atama yoluyla görevlendirilecek. Bu izne sahip kurumlar herhangi bir yerden onay almaksızın kendilerine yapılan başvuruları sonuçlandırabilecek.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Suriye krizinde harekete geçmemesine tepki gösterdi. Suriye'de etkili bir adım atılmazsa Esad yönetimi yeni katliamlar için teşvik edilmiş olur dedi. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, ellerinde Suriye'deki kimyasal saldırıda Esad rejiminin sarin gazı kullandığını gösteren kanıtlar olduğunu söyledi. Suriye lideri Beşar Esad'sa askeri müdahale kararı alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'ya meydan okudu. "Tehditler bizi ilkelerimizden vazgeçiremez." dedi. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Türkiye'ye dönük sert açıklamalar geldi. Sözcü Mısır'ın Türkiye hükümetine olan sabrı tükenmek üzere dedi. Müzik Kamuoyunda postmodern darbe olarak bilinen 28 Şubat sürecine ilişkin dava bugün başlıyor. Davanın bir numaralı sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. Bir numaralı mağduruysa dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller. Dünya Barış Günü için binlerce İstanbullu el ele tutuştuğu barış zinciri oluşturdu. Eylemin Dolmabahçe ve Taksim Meydanı'ndaki bölümü gergin geçti. Gezi Parkı yine vatandaşlara kapatıldı. Gezi Parkı olayları ile ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleri polisin orantısız güç kullandığı kanaatine ulaştı. Müzik Üniversite kayıtları bugün başlıyor. Kayıtlar için cuma son gün.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Bazı gazetelerden manşetler aktaralım ardından spor haberlerine bakacağız Hürriyet manşette yaşayan ölüyüm diyor Tanık koruma yasasından yararlanan erkek şiddeti mağduru 33 yaşında biri 33 yaşındaki kadından biri C devlet yeni bir kimlik verdi ama sıfırladığı geçmişiyle baş başa bıraktı diyor Hürriyet C'nin hayatını anlatıyor mücadelesine yer veriyor haber C yıllarca eşinin her türden şiddetine maruz kaldı en son boğazına bıçak dayanınca üç çocuğuyla evi terk edip boşanma davası açtı kocası her yerde onu buldu Oğlu intihar etti. C'nin ve iki çocuğunun şimdi yeni kimlikleri var ama yeni kimlikle birlikte geçmişi ve mesleği de yok olduğu için iş bulamıyor diyor Hürriyet haberinde. Milliyet gazetesi manşette kasabanın sırrı demiş. Niğde Dündarlı'da ilkokul çağında nişanlanan kızlar 14 yaşına kadar evlenmiş oluyor kasabalılar bu sırrı herkesten saklıyor çünkü büyük bir suç olduğunu biliyorlar. Milliyetin sürmanşeti ise orantısız güç. İçişleri müfettişlerinin ilk incelemesi tamam. Gezi eylemlerindeki polis müdahalelerini inceleyen müfettişler birçok kez orantısız güç kullanıldığını saptadı. İçişleri Bakanı Güler de müfettişlere ön inceleme izni verdi deniyor haberin devamında. Cumhuriyet gazetesinde manşet Barış'a barikat, Barış gününde Gezi Parkı kapatıldı, polis yine biber gazına sarıldı. 1 Eylül Dünya Barış gününü kutlamak amacıyla, dün binlerce İstanbullu, başta Sultan Ahmet, Eminönü, Kabataş, Dolmabahçe, Ortaköy, Bebek, İstinye, Sarıyer, Taksim, Üsküdar, Kadıköy, Bostancı, Maltepe, Pendik, Bakırköy ve Yeni Kapı başta olmak üzere, sokağa çıktı, yurttaşlar, Barış için el ele sloganıyla insan zinciri oluşturdu, polis barış zinciri oluşturmak isteyen yurttaşlara Taksim'de biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti. Zaman gazetesinde manşet engelli dedikleri bebeği aldırmayınca hastane doğum yaptırmadı. %90 felçli doğar dedikleri 35 haftalık bebeğini aldırmayı kabul etmeyen Meral Er, sancıları başlayınca gittiği hastanenin acil servisinden geri çevrildi. Görevli doktorun çocuğu aldırmayı kabul etmemişsiniz burada doğum yapamazsınız dediği anne yürüyerek geldiği birkaç yüz metre ilerideki Bezmi Alem Tıp Fakültesi'nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Tarafta manşet AKP merkez sağa dönmezse çatlaş Türk sağını araştıran Yüksel Taşkın son dönemde İslami Sokak Hareketi görüntüsü sergileyen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne değerlendirirken temsil ettiği çıkarlar bu dönüşümü kaldıramaz demiş. Sabah gazetesinde ise manşet Kasap Beşar'ın kalpsiz esması kocası Suriye'yi kan gölüne çevirdi halkı ülkeden kaçıyor oysa servetini arttırma şık giyinme lüks yaşama derdinde. Akşam gazetesine de bakalım manşet Türkiye'ye saldırmak Esad için intihar olur. Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan Suriye'ye yapılacak operasyonun ardından Türkiye'nin hedef olabileceği endişeleriyle ilgili Esad'ın Türkiye'ye saldırması delilik intihar olur. Çünkü bir NATO ülkesine saldırı yapılmış olur ve işin rengi değişir Türkiye kendisini savunacak güce sahip dedi. Şimdi gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Önce Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarını çevirelim. Halay başı. Beşiktaş evinde Antep engelini kolay açtı. 3'te 3 üç yaparak zirvedeki yerini sağlama aldı. Tromso'yu elemesine rağmen kas kararıyla Avrupa defterini kapatan Kartal maçı hızlı başladı. Fernandez'in önderliğinde sağlı sollu ataklarla rakibini bunalttı. Almeida'nın sayısıyla üstünlüğü yakalayan siyah beyazlı takım, Portekizli forvetin ayağından bir de penaltı golü bularak ilk devrede istediğini almayı Başardı. Sosyalist Beşiktaş, bilinç sosyalist biri için takımın oyunu ne kadar toplumsal sorusuna takımda zenginler ve fakirler yok sınıfları ortadan kaldırarak gücü halka vermeye çalışıyoruz o bakımdan sosyalist bir takım yaratıyorum diyebilirim dedi. Fray bombası Beşiktaş Galatasaray'ın uzun süredir peşinde koştuğu Fulhamlı Kerim Fryh ile sağladı ağladı. Kartalın bonservisi konusunda da İngiliz kulübüyle el sıkışıldığı, önümüzdeki günlerde 5 yıllık sözleşme yapacağı ifade edildi. Bir başka başlık yine milliyetten Anadolu Hisarı, Akisar Belediye, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Trabzonspor'a ders verdi. Yeşil Beyazlılar Karadeniz ekibi karşısında dik durdu. 11. dakikada Bruno ile ilk darbeyi vurdu. 49'da Henrike'nin rövaş, rövaş atasında nefesler tutuldu, top direği buldu. 62'de Niyasi farkı ikiye taşıdı. 88'de sahneye çıkan Kenan skora son noktayı koydu. Bugün maç var sonra gel Sov başlığıyla sürdürelim. Ersun Yanal Sivaspor maçında kadroya giremeyince kendisiyle görüşmek isteyen Senegalli golcuyu geri çevirdi. Tribüne gönderilmesine sinirlenen Musa Sov menajeriyle birlikte Yanal'ın yanına giderek takımdaki geleceğini konuşmak istediğini bildirdi. Kritik lig sınavı öncesi bu talebi uygun bulmayan Fenerbahçe'nin teknik patronu bugün maçımız var diyerek görüşmeyi kabul etmedi. Efsane olabilirim. Alper Potuk, Fenerbahçe'ye çok uzun yıllar hizmet etmek istediğini söyledi. Takımın değişilmezleri arasına girmek istiyorum. İnşallah efsane olarak ayrılırım dedi. Spor haberleri okumaya Hürriyet gazetesiyle devam edelim. H- Hürriyetten ilk başlık. Zirve basamakları siyah-beyaz. Gaziantep sporu da deviren Beşiktaş 3'te 3 yaptı, liderliğini sürdürdü. Gelde rest çek. Portekizliler asistleri ve attıkları gollerle sezona fırtına gibi girdi. İkiliyle sözleşme uzatmak için pazarlıklar sürerken bu durum masaya oturmadan yönetimin elini zayıflattı. Beşiktaş yönetiminin hala yeni sözleşme imzalatamadığı Fernandez ve Almeyda harikalar yaratıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Teslimiyet, inanç, motivasyon. Fenerbahçe kara bulutları dağıtıp vitesi 5'e böyle yükseltti. Ersun Yanal oyuncuların inadını kırdı kontrollü futbol devrini bitirdi. Yıldırım'ın Samandıra'daki ılıman tavrı oyuncuları hırslandırdı. Kas sonrası başınızı kaldırın şampiyon olun sözü takımı kamçıladı. Burak gitmek isterse izin veririm. Galatasaray Başkanı Ünalay sağ transferle ilgili açıklamalar yapmış. Sarı Kırmızıların başkanı Bruma konusunda kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle aylar önce bitecek olan konu son gününe kaldı derken resmi açıklamayı da bugün yapacaklarını belirtti. Yine hürriyetten aktaralım. Diyadin hakemin üzerine yürüdü. Kardemir Karabük kaybeden Gençler Birliği'nin hocası çıldırdı. Kardemir Karabük 90'da bulduğu penaltı golüyle Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. Başkent temsilcisinin hocası Metin Diyadin rakip takımın zaman geçirme hareketlerine sinirlenip sahaya girdi ve hakemin üzerine yürüdü. Son başlığı aktaralım. 10 maçı kazanıp finale oynarız. 12 dev adamın hücumdaki en büyük silahı Ersan Ilyasova, Slovenya'da yolun sonuna kadar gideceklerini söylemiş. Bu sözlerle bitirelim bu bölümü. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. İlkan Tayyip Erdoğan çözüm sürecine kim sabote ederse vebal altında kalır dedi. Erdoğan çözüm süreciyle birlikte bölgenin rahat nefes almaya başladığını söyledi.
2: Aylardır tehditle, baskıyla, sindirmeyle kepenkler kapattırılmıyor. Tüccar, esnaf rahat bir nefes alıyor. Huzurla alışverişini yapıyor. Aylardır bölgenin tüm illerine bugüne kadar iş olmadığı ölçüde... Turist gidiyor.
6: Çözüm sürecinin ilerlediğini bu sözlerle anlattı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Atılan adımların boşa gitmemesi gerektiğinin de altını çizdi.
2: Çocukların okullarına derslerine yoğunlaştığı anne babaların sabah çocuklarını gönül huzuruyla okula gönderip akşam da sevinçle karşıladığı bir süreç yaşıyoruz. Bu kardeşlik sürecini kim sabote ederse vebal altında kalır.
6: Erdoğan Siirt Günleri etkinlikleri kapanışına eşi Emine Erdoğan'la katıldı. Konuşmasında Siirt'te okuduğu şiir yüzünden İstanbul Belediye Başkanlığının elinden alındığını hatırlattı.
2: Belediye Başkanlığını elimden alanlar öyle zannediyorum ki Siirt'te tekrar oradan millet vekili olduğum zaman herhalde bunun bedelinin ne kadar ağır olduğunu anlamışlardır.
1: Barış ve Demokrasi Partisi Dünya Barış Günü'nde 4 ilden miting düzenledi. Mitinglerde kan dursun mesajı verildi.
4: BDP 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 4 ilde meydanlara indi. İstanbul'da adres Kadıköy Meydanı'ydı. Mitinglere aralarında Demokratik Toplum Kongresi ve İnsan Hakları Derneği'nin de bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları destek verdi.
5: Türkiye toplumu barış istiyor. Bugün sokakta kime sorsanız, sağcısından solcusuna, AKP'lisinden, BDP'lisine, CHP'lisine, kime mikrofonu uzatsanız barış diyecektir. E, hükümet de toplumun bu ekseriyetinin barış sesini duymak zorundadır. Kürtüyle, Türküyle, Ermenisiyle, bütün dünya sınıflarıyla, işçisiyle, bütün kardeş olarak barış içerisinde yaşamak istiyoruz.
6: Hayır diyoruz. Dünyanın gerildiği bugünlerde el ele olmak için buradayız hiçbir etiket altında olmadan kardeşlik için
4: Diyarbakır'da istasyon meydanında düzenlenen mitinge BDP eş genel başkanı Gülten Kuşanak ve PYD eş başkanı Asya Abdullah katıldı Yapılan konuşmalarda teröre çözüm sürecinde hükümetin adım atması gerektiği vurgulandı Van ve Mersin'deki BDP mitinglerine de katılım yoğundu
1: Anadolu Ajansı Kürtçe haber servisine başladı. Siyaset dünyası Kürtçe yayını çözüm sürecine katkı sağlayacak bir gelişme olarak yorumladı.
4: Anadolu Ajansı Kürtçe yayın yapmaya başladı. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Boşnakça, Hırvatça, Sırpça ve Rusça yayın yapan Anadolu Ajansı son olarak Kürtçenin Kurmanca ve Soranca lehçelerinde yayına başladı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Kürtçe Haber Servisinin çözüm sürecine katkı sağlayacağı görüşünde
0: Demokratikleşme adımları özellikle çözüm süreci gibi konularda da koordinasyonu yürüten konumdayım Dolayısıyla özellikle benim açımdan ee, bu çalışmaların,
6: bu gelişmelerin bizim çalışmalarımıza büyük bir katkı olduğunu, destek olacağını düşünüyorum. Ee, biz ister ki dağlarımızda binbir çiçek açsın. Ee, bu, bu yayında o binbir çiçekten biri olacaktır. Arapçadan sonra başarılar diliyorum.
4: Anadolu Ajansı'nın Kürtçe yayına başlaması BDP cephesinde de memnuniyetle karşılandı. Ette BDP geçen sırada bugün sakık. kameraların karşılığında bil- katkı sunmalıdır, bir adımdır. Önemsiyoruz şeklinde konuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sözcüsü Sefin Dizayi de Kürtçe yayınla ilgili olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
1: Dünya Barış Günü için binlerce İstanbullu el ele tutuştu, barış zinciri oluşturdu. Eylemin Dolmabahçe ve Taksim Meydanı'ndaki bölümü gergin geçti. Gezi Parkı yine vatandaşlara kapatıldı.
6: Genci yaşlısı soluğu boğazın kenarında aldı, el ele tutuştu. Dünya Barış Günü'nde dünyaya barış mesajları gönderdi. Binlerce barışsever sosyal medyada organize oldu. Saat belirlendi, herkes yerini aldı.
5: İstanbul Parkları'ndaki forumlar bir araya gelerek ve derneklerle ve kurumlarla görüşülerek böyle bir organizasyon gerçekleştirildi. Kesinlikle siyasi bir amacı olmadan tamamen dünya barışı için yapılmış. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlamak, hatırlatmak.
6: Üsküdar, Koca Mustafa Paşa, Arnavutköy. Yani Boğaz hattındaki hemen her semtte bu görüntü vardı. Ama iki noktada durum farklıydı. Bombabahçe'de kevik kuvvet eyleme izin vermeyince gerginlik çıktı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu kulu araya girdi. 15 dakika için izin çıktı.
5: Bu zincir kimi rahatsız ediyor şu anda? Trafik akıyor. Yara trafiği akıyor. Kimi rahatsız ediyor? Nerede? Anayasada düzenlenen gösteri ve toplantı yürüyüş hakkı.
6: Polis meydandaki eyleme izin vermedi, arbede çıktı. Padişah, padişah, Gezi Parkı da eylemler nedeniyle kapatıldı.
1: Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul'da Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilere palayla saldıran Sabri Çelebi'nin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. Bozdağ, mahkemeler karar verirken toplumdaki tepkiyi de dikkate almalılar dedi.
2: Biliyorsunuz Fas'tan gelen bir kişi elinde bir pala basında çıkan şeyiyle olan kişiyle alakalı da yargılama sürecinde mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar veriyor. Ben bunu da yanlış buluyorum. Neden? Çünkü tutuklu yargılamak böylesi olaylarda olmayacak da
6: hangi hadisede olacak?
2: Evet bir Olayda tutuklu yargılama yapmak hakimin veya mahkemenin takdiridedir. Zorunlu bir olay değildir. Ama mahkeme bu takdirini kullanırken olayın vahametine bakması lazım. Toplumda uyandırdığı infiale de bakması lazım.
1: Gezi Parkı olayları ile ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleri polisin orantısız güç kullandığı kanaatine ulaştı. Milliyet gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanı Muammer Güler'in onayıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'ya giden müfettişler çalışmalarının bir bölümünü tamamladı. Olaylarla ilgili kayıtları ayrıntılı bir şekilde inceleyen müfettişler orantısız güç kullanan polislerle bakanlıktan ön inceleme izni istedi. İçişleri Bakanı Muammer Güler bu talebe olumlu yanıt verdi. Böylece incelemede orantısız güç ...çantasız güç kullandığı kanaatine varılan polislerin ifadeleri şüpheli sıfatıyla alınacak. Polisler hakkında idare disiplin soruşturması da başlatılacak. Raporlarda kamuoyunda büyük tepki gören kırmızı elbiseli kadına yakın mesafeden biber gazı sıkılması... ...ve İzmir'deki gösterilerde eylemcilere sopayla müdahale eden polislerin de yer aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Çevik Kuvvet Polislerinin çalışma şartları ile ilgili genelge yayımladı. Genelge, Çevik Kuvvet'in beslenmesinden uykusuna, amirlerine davranışına kadar birçok konuyu kurala bağlıyor.
4: Çevik Kuvvet Polislerinin çalışma şartları yeniden düzenlendi. Artık görev yerine saatler öncesinden gidilmeyecek. Polis için seyyar, tuvalet ve sıcak yemek sağlanacak. İçişleri Bakanlığı 81 ilim valisine genelge gönderdi ve Çevik Kuvvet'in çalışma koşullarına dikkat edilmesi gereken hususları tek tek sıraladı. Genelgeye göre artık Çevik Kuvvet polisleri olay yerine saatler öncesinden gönderilmeyecek. Böylelikle Çevik Kuvvet'in zinde ve dinamik olarak görev yapması sağlanacak. Görevin mahiyeti ve önemiyle hassasiyetleri hakkında Çevik Kuvvet birimlerine bilgi verilecek. Amirler polislerine karşı kırıcı ve kötü söz söylemeyecek. Amirlerden insan onuruna uygun hitaplarda bulunmaları istenecek. Genelge ile Çevik Kuvvet'in beslenme, barınma, temizlik ve istirahat ihtiyacı hassasiyetle karşılanacak. Tuvalet ihtiyacı için hijyenik seyyar tuvaletler temin edilecek. Çevik Kuvvet'in yiyecek ihtiyacı ise uzmanlar tarafından hazırlanan kumanyalarla karşılanacak. Yemeklerin sıcak ve doyurucu olmasına özen gösterilecek.
1: Lübnan'da Birleşmiş Milletler'e bağlı görev yapan ve çekilmesi kararlaştırılan Türk bölüğü bugün Türkiye'ye dönüyor. Askerler İskenderun Limanı'nda törenle karşılanacak. Bölüğün görev süresi 5 Eylül'de bitiyordu. Türkiye Temmuz ayı için de bölüğü çekme kararı almış. Birleşmiş Milletler'e sadece deniz gücüyle destek verilmesini öngören tezkere yine Temmuz ayında meclisten geçmişti. Meclis Genel Kurulu yeni yasama dönemi için hazırlanıyor. Genel Kurul salonu siyasi tansiyonu azaltmak için ışıktan ses düzenine elden geçiriliyor.
2: Mecliste böyle bir usul yok lütfen.
4: Avizelerin ışık şiddeti azaltılıyor, mermer yüzeyler matlaştırılıyor, akustik düzen yenileniyor. Meclis Başkanlığı genel kurulda gerginliği arttırdığı düşünülen etkenlere karşı harekete geçti.
6: Biz
4: Milletvekillerini olumsuz etkileyen unsurlar arasında sayılan ışık şiddeti ve yansımayla akustik düzenden kaynaklanan problemler çözülecek Bu kadar gürültü içinde ben de duymamışım demek Bu kapsamda ilk olarak genel kurul salonundaki 16 avizenin ışık şiddeti dörtte bir oranında azaltılacak Lensler yardımıyla da rahatsız edici yansıma ortadan kaldırılacak NTV Radyo.
1: Günaydın herkese. Yeniden yeni saate başlıyoruz. Gökhan Aburla birazdan son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'in Suriye krizinde harekete geçmemesine tepki gösterdi. Suriye'de etkili bir adım atılmazsa Esad yönetimi yeni katliamlar için teşvik edilmiş olur dedi. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ellerinde Suriye'deki kimyasal saldırıda Esad rejiminin sarin gazı kullandığını gösteren kanıtlar olduğunu söyledi. Müzik Suriye lideri Beşar Esad ise askeri müdahale kararı alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'ya meydan okudu. Tehditler bizi ilkelerimizden vazgeçiremez dedi. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Türkiye'ye dönük sert açıklamalar geldi. Sözcü Mısır'ın Türkiye hükümetine olan sabrı tükenmek üzere dedi. Müzik Kamuoyunda postmodern darbe olarak bilinen 28 Şubat sürecine ilişkin dava bugün başlıyor. Davanın bir numaralı sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. Bir numaralı mağduru ise dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller. Dünya Barış Günü için binlerce İstanbullu el ele tutuştuğu barış zinciri oluşturdu. Eylemin Dolmabahçe ve Taksim Meydanı'ndaki bölümü gergin geçti. Gezi Parkı yine vatandaşlara kapatıldı. Müzik Gezi Parkı olayları ile ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleri polisin orantısız güç kullandığı kanaatine ulaştı. Müzik Üniversite kayıtları bugün başlıyor. Kayıtlar için cuma son gün. Şimdi hava durumuna bakacağız. Gökhan Avur e, yanımızda günaydın Sayın Imuş. Günaydın. Yeni bir haftaya başlıyoruz. E, kimi yerlerde sıcaklıklar hala yüksek değerlerde ama Marmara biraz nefes aldı. Ama hafta içinde sanırım e, kimi bölgelerde de yağmur olacak. E, nasıl başlıyoruz yeni haftaya?
0: Evet yeni haftaya söylediğiniz gibi Marmara, Batı Kalediniz ve iç kesimlerde sıcaklıkların 5-6 derece azalmasıyla başladık. Özellikle hafta sonu azalışlar olacağını geçtiğimiz haftaki tahminlerde vurgulamaya çalıştık ama Akdeniz'de, Ege'de, Güneydoğu'da ve Doğu'da sıcaklıklar yine mevsim ortalamaların yer yer 4-5 derece üzerinde. Rüzgarlar bugün için çok kuvvetli değil. Batı Kayadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de ama Güney Ege'de kuvvetli rüzgarlar var. Özellikle Bodrum başta olmak üzere gün içinde ve hafta boyunca karayel yönlü rüzgar kuvvetli. Açıklarda yer yer fırtınaya yakın esecek. Bölge sakinlere dikkatli olmalı. Evet yüksek sıcaklıklar dedim. Çarşamba günü Marmara bölgesi yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bu yağışlı hava ile birlikte özellikle Marmara'nın kuzey ve doğusunu etkisi altına almasını beklediğimiz yağış. Sıcaklıkları 4-5 derece daha azaltacak. Dolayısıyla bugün İstanbul'da beklediğimiz hava sıcaklığı 27-28 derece civarında ama çarşamba günü bu değer 23-24 derecelere kadar düşebilecek fakat çok uzun süreli değil. Hafta sonu sıcaklıklar yeniden Batı bölgelerde yani Marmara'da yeniden yükselmeye başlayacak fakat bu havanın serinlemesi çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren önce Marmara'nın doğusunda ve Batı Kaladeniz bölgesinde kuvvetli sağanaklar oluşturacak... Bu yağışlar akşam saatlerinde Orta ve Doğu Kadeniz'e ilerleyerek özellikle Perşembe günü Doğu Kadeniz'de yine Giresun, Trabzon, Rize, Artvin arasında gök gürültülü sağnakların etkisini giderek arttıracak ki bu yağışların Erzurum, Kars, Arnağan arasında da etkili olmasını bekliyoruz. Bir yerde sonbaharın hafif de olsa bir provasına başladık diyebilirim ama e, daha önümüzde çok çok sıcak günler bizleri bekliyor diye hatırlatıyoruz. Yeni bir sıcak Kuzey hava dalgası eşit. gelebilir mi? Yeni bir sıcak hava dalgası gelecek. Şu anda Ankara'da hava sıcaklığı 14 derece. Bugün beklediğimiz hava sıcaklığı bölgede 26 27 dereceye çıkacak. Mevsim ortalamaları civarında. İstanbul'da şu anda 20 dereceyi geçti. Hafif esen bir rüzgar var. Öğle saatlerinde bu şekilde esmeye devam edecek. Beklediğimiz sıcaklık 28 derece. Ankara'da ise şu anda hava sıcaklığını söylemiştim. İzmir'e bakıyorum. İzmir'de 21 derece ve İzmir'de bugün yine 32-33 derecelere kadar çıkacak. Bizleri bekleyen hava koşulları genelde böyle.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi. İşe giderken gazetelerin gündemi. Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarıyla devam ediyoruz. Milliyette sürmanşet orantısız güç. İçişleri müfettişlerinin ilk incelemesi tamam. Gezi eylemlerindeki polis müdahalelerini inceleyen müfettişler birçok kez orantısız güç kullanıldığını saptadı İçişleri Bakanı Güler de müfettişlere ön inceleme izni verdi. Müfettişlerin incelediği olaylar arasında İstanbul'da kırmızı elbiseli göstericiye yakın mesafeden gaz sıkılması da var. İzmir'de ise eli sopalık polisler olayında talimatı veren yöneticiler de kusurlu bulundu. Bir başka başlık Barış Günü'nde sert mesajlar 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle BDP Diyarbakır'da miting düzenledi. Diyarbakır'ı Barış'ın başkenti ilan eden BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak, hükümete çözemezseniz çözülürsünüz diye seslendi. Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğuluksa, asıl amaç Rojava'yı işgal, Türkiye'yi uyarıyoruz, dört parça Kürdistan'ı karşınızda bulursunuz dedi. Manşeti Milliyet'in kasabanın sırrı. Nide Dündarlı'da ilkokul çağında nişanlanan kızlar 14 yaşına kadar evlenmiş oluyor. Kasabalılar bu sırrı herkesten saklıyor çünkü büyük bir suç olduğunu biliyorlar. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyetten aktaracağımız başlık manşette yaşayan ölüyüm. Tanık koruma yasasından yararlanan erkek şiddeti mağduru 33 kadından biri C. Devlet yeni bir kimlik verdi ama sıfırladığı geçmişiyle baş başa bıraktı. C yıllarca eşinin her türden şiddetine maruz kaldı. En son boğazına bıçak dayayınca 3 çocuğuyla evi terk edip boşanma davası açtı. Ama eski kocası Azrail gibi peşini bırakmadı. Kaçtı her şehirde buldu onu. 21 yaşındaki oğlu adresleri devlet yüzünden deşifre olup babası kapıda belirilmişti korkudan intihar etti. C'nin ve iki çocuğunun şimdi yeni kimlikleri var ama yeni kimlikle birlikte geçmişi ve mesleği de yok olduğu için iş bulamıyor. Red çıksa da yetkisi var diyor başta hürriyette. Amerika Başkanı Obama'nın durum odasında kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan sonra Suriye operasyonunu sorma kararı aldığı kongreden onay çantada keklik değil. Başkanın kararına Biden, Hegel ve Kerry tam destek verdi. Genel Kurmay Başkanı Dempsey de gecikme Suriye'ye müdahaleyi riske atmaz diyerek Obama'nın kararında etkili oldu. Dışişleri Bakanı Kerry, Şam'da kullanılan kimyasalın sarin gazı olduğunu açıkladı. Devam edelim basın özetlerine. Sabahla sabahta manşet kasap Beşar'ın kalpsiz esması. Kocası Suriye'yi kan gölüne çevirdi, halkı ülkeden kaçıyor, oysa servetini arttırma, şık giyinme, lüks yaşama derdinde diyor. Sabah gazetesi haberinde akşama bakalım Türkiye'ye saldırmak Esad için intihar olur. Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan Suriye'ye yapılacak operasyonlardan Türkiye'nin hedef olabileceği endişeleriyle ilgili Esad'ın Türkiye'ye saldırması delilik intihar olur. Çünkü bir NATO ülkesine saldırı yapılmış olur ve işin rengi değişir Türkiye kendisini savunacak güce sahip dedi. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim barışa barikat diyor manşeti. Cumhuriyet'in barış gücünde Gezi Parkı kapatıldı. Polis yine biber gazına sarıldı. Dünya Barış Günü kutlamalı, kutlamak amacıyla dün binlerce İstanbullu başta Sultan Ahmet, Eminönü, Kabataş, Dolmabahçe, Ortaköy, Bebek, İstinye, Sarıyer, Taksim, Üsküdar, Kadıköy, Bostancı, Maltepe, Pendik, Bakırköy ve Yenikapı olmak üzere sokağa çıktı. Polis barış zinciri oluşturmak isteyen yurttaşlara Taksim'de biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti. Radikal Gazetesi var sırada Radikal'in manşeti koruyamadık BDP Kadın Meclisi üyesi Nazliye Zincar beyaz giysileriyle barış günü etkinliklerine katılacaktı yoluna boşandığı eşi çıktı. Beyaz elbiseleri kefeni oldu BDP'li Tuncel kadın arkadaşımızı koruyamamak bizim için daha ağır dedi. Taraf gazetesiyle devam edelim. AKP merkez sağa dönmezse çatlar. Türk sağını araştıran Yüksel Taşkın son dönemde İslami Sokak Hareketi görüntüsü sergileyen AKP'yi değerlendirdi. Temsil ettiği çıkarlar bu dönüşümü kaldıramaz. Devam edelim taraftan yine bir başlıkla G20'ye kimyasal kanıtlarıyla gidiyor başbakanın çantasında katliamda ölenlerin kan testi ve Esad'ın komutanları arasındaki telefon görüşmelerini içeren rapor var diyor taraf gazetesi haberinde. Geçelim zaman gazetesine engelli dedikleri bebeği aldırmayınca hastane doğum yaptırmadı. %90 felçli doğar dedikleri 35 haftalık bebeğini aldırmayı kabul etmeyen Meral Er, sancıları başlayınca gittiği hastanenin acil servisinden geri çevrildi. Görevli doktorun çocuğu aldırmayı kabul etmemişsiniz, burada doğum yapamazsınız dediği anne, yürüyerek geldiği birkaç yüz metre ilerideki Bezmi Alem Tıp Fakültesi'nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Yeni Şafak'la bitiriyoruz. Basın özetlerini sarin gazı İngiltere'den Suriye'ye yönelik bir müdahaleye katılmayacağını açıklayan İngiltere kimyasal skandalla çalkalanıyor. Şam yönetiminin sinir gazı yapımında kullanılan potasyum florit ve sodyum florit gibi maddeleri İngiltere'den aldığı ortaya çıktı deniyor Yeni şafağın haberinde.
0: Ankara Gündemi
1: Bugün Ankara'da önemli bir dava var. 28 Şubat sürecine ilişkin dava bugün başlıyor. Davayı NTV muhabiri Borayhan Gülcü takip ediyor ve şu anda mahkeme binasının önünden bağlanıyor bize. Borayhan günaydın. Günaydın. Duruşma kaçta başlayacak? Ayrıntılar ve izlenimlerin neler? Seni dinleyelim Borayhan.
7: Duruşma saat 10'da başlıyor. Kamuoyunda postmodern darbe olarak bilinen 28 Şubat sürecine ilişkin dava Bugün Ankara Adliyesi'nde start alacak. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek 103 sanıklı davada sanıkların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren devirmeye, düşürmeye iştirak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Davanın bu ilk gününde kimlik tespiti yapılmasının ardından iddianamenin okunmasına başlanacak. Önemli sanıklar var. Dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. Emekli Orgeneraller Çevik Bir, Erdal Ceylanoğlu, Çetin Doğan, Teoman Koman. Sevgi Türkiye' ile emekli tüm general Erol Özkasnak, MHP İstanbul Milletvekili Emekli Kor General Engin Alan ve eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz yargılanıyor bu davada. Dönemin başbakan yardımcısı Tansu Çiller başta olmak üzere dönemin İçişleri Bakanı MHP Milletvekili Meral Akşener, eski bakanlar Hasan Celal Güzel, Teoman Rıza Güneri, Şevket Kazan ve milletvekili seçilmesine rağmen Mecliste yemin edemeyen Merve Kavakçı'nın da aralarında bulunduğu 481 kişi ise mağdur olarak yer alacak. Bu hafta boyunca yargılamalar devam edecek Cuma gününe kadar. Eğitim Birsen Kadınlar Komisyonu 28 Şubat sürecinde hak mağduriyetine uğrayan eğitimciler adına bir basın açıklaması yapacak. Bugün oldukça yoğun başkent Ankara'nın gündemi aynı zamanda 2013-2014 adli yıl açılış töreni düzenleniyor. Devletin zirvesi bu törende olacak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Erdoğan törene katılıyor. Adli yılın açılması sebebiyle Yargıtay Başkanı Ali Alkan ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek ve akşam saatlerinde de adli yıl açılış kokteyli düzenlenecek. Aynı zamanda bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Kabine üyeleri Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecekler. Kurulun en önemli maddesi ise kimyasal saldırı sonrası Suriye'ye yapılacak müdahale olacak. Kurulun gündeminde ayrıca sözüm süreci ve Mısır'daki son gelişmeler de yer alacak. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bugün programı bir hayli yoğun demiştik. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve yeni göreve başlayan kuvvet komutanları Meclis Başkanı Cem Çiçek ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecekler. Başbakan Erdoğan ayrıca kamu baş denetçisi Nihat Ömeroğlu ve Avrupa ombudsmanı Nikiforos Diyamanduros ve beraberindeki heyeti başbakanlık yeni binada kabul edecek. Son başlığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden CHP Adana Milletvekili Faruk Leoğlu, mecliste bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Evet başkent Ankara'da günün öne çıkan başlıkları bunlar olacak. Bizler de gün içerisinde canlı yayınlarla tüm bu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Bu yoğun gündemde kolay gelsin diyelim. Boray Han, teşekkürler. Suriye baştaıyla devam edelim. Suriye'ye yönelik askeri harekatın ne zaman olacağı kesin değil ancak Türkiye-Suriye sınırında hareketlilik gözle görünür şekilde arttı. Asker Suriye sınırında inceleme yaptı. Hatay açıklarında sahil güvenliğinin denetimi vardı. İncirlik üssü de yine hareketli bir gün geçirdi. Bölgedeki NTV muhabirlerinin izlenimlerini
5: dinleyelim. Amerikan Başkanı Obama Suriye operasyonu için bir kongre onayı arayacağını açıkladı ve bu olası bir operasyonun bir haftadan uzun bir sürede gerçekleşebileceği şeklinde yorumlandı ancak İncirlik hava üstündeki hareketlilik arttı. Çok sayıda Amerikan kargo uçağı son iki günde buraya indi. Bir C-17 kargo uçağı da yükünü boşalttı ve İncirlik hava üssünü terk ediyor.
4: Üstten zaman zaman Türk F-16'ları da keşif amaçlı olarak havalanıyor. Türkiye-Suriye sınır hattında askeri önlemler üst düzeydi. Yüksek rütbeli askerlerden oluşan bir heyet bölgede. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Kor General İhsan Uyar ve beraberindekiler, kiliste sınıra yerleştirilen füze bataryaları ve hava savunma sistemini inceledi. Heyetin ikinci durağı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi oldu. Komutanlar çatışmaların sürdüğü reslan kasabasının karşısında bulunan ilçede incelemeler yaptı. Askeri heyet Gaziantep ve Mardin'deki sınır karakollarına da gitti. Önlemler sadece karayla sınırlı değil. Hatay açıklarında sahil güvenlik botlarının devriyeleri sıklaştırıldı. Suriye'den gelebilecek kimyasal tehditlere karşı sınır kapılarında kontroller sürüyor. Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük kapısında kimyasal temizleme çadırı kuruldu. Suriye'den getirilen yaralılar çadırda kontrol edildikten sonra hastanelere gönderiliyor.
1: Esad'ın Türkiye'ye saldırması delilik, intihar olur. Bu sözler Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Doğan'a ait. Akşam gazetesinde röportaj veren Akdoğan, Suriye'ye yapılacak operasyonlardan Türkiye'nin hedef olabileceği iddialarını değerlendirdi. Akdoğan bir NATO ülkesine saldırı yapılmış olur ve işin rengi değişir, Türkiye kendisini savunacak güce sahiptir dedi. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Türkiye'ye dönük sert açıklamalar geldi. Sözcü İhab Bedevi Mısır'ın Türkiye hükümetine olan sabrı tükenmek üzere dedi. Bedevi ülkede yaşanan olaylarla ilgili olaraksa gelecek günler Mısır Devleti'nin tutumunun doğru olduğunu gösterecek ifadesini kullandı. Bu arada devrik lider Muhammed Mursi'ye yöneltilecek suçlamalar belli oldu. Mısır Başsavcılığı devrik lider Muhammed Mursi'nin şiddet uygulama, halkı kışkırtmak ve cinayet işleme suçlarından yargılanmasını istedi. Mursi halen gözaltında tutuluyor.
0: NTV Radyo
1: Dünya Barış Günü için binlerce İstanbullu el ele tutuştu, barış zinciri oluşturdu. Eylemin Dolmabahçe ve Taksim Meydanı'ndaki bölümü gergin geçti. Gezi Parkı yine vatandaşlara kapatıldı.
6: Genci yaşlısı soluğu boğazın kenarında aldı. El ele tutuştu. Dünya Barış Günü'nde dünyaya barış mesajları gönderdi. Binlerce barış sever sosyal medyada organize oldu. Saat belirlendi, herkes yerini aldı.
5: İstanbul parklarındaki forumlar bir araya gelerek e, ve derneklerle ve kurumlarla görüşülerek böyle bir organizasyon gerçekleştirildi. Kesinlikle siyasi bir amacı olmadan tamamen dünya barışı için yapılmış. E, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlamak, hatırlatmak.
6: Üsküdar, Koca Mustafa Paşa, Arnavutköy. Yani Boğaz hattındaki hemen her semtte bu görüntü vardı. Ama iki noktada durum farklıydı. Loma bahçede kevik kuvvet eyleme izin vermeyince gerginlik çıktı.
5: <gülüyor>
6: CHP'li Sezgin Tanrı kulu araya girdi. 15 dakika için izin çıktı.
5: Bu zincir kimi rahatsız ediyor şu anda? Trafik akıyor. Yara trafiği akıyor. Kimi rahatsız ediyor? Nerede? Anayasada düzenlenen gösteri
6: ve toplantı yürüyüş hakkı. Polis meydandaki eyleme izin vermedi, albede çıktı. Gezi Parkı da eylemler nedeniyle kapatıldı.
1: Bezi Parkı olayları ile ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleri polisin orantısız güç kullandığı kanaatine ulaştı. Milliyet gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanı Muammer Güler'in onayıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'ya giden müfettişler çalışmalarının bir bölümünü tamamladı. Olaylarla ilgili kayıtları ayrıntılı bir şekilde inceleyen müfettişler orantısız güç kullanan polislerle bakanlıktan ön inceleme izni istedi. İçişleri Bakanı Muammer Güler bu talebi olumlu yanıt verdi. Böylece incelemede orantısız güç Üç kullandığı kanaatine varılan polislerin ifadeleri şüpheli sıfatıyla alınacak. Polisler hakkında idari disiplin soruşturması da başlatılacak. Raporlarda kamuoyunda büyük tepki gören kırmızı elbiseli kadına yakın mesafeden biber gazı sıkılması ve İzmir'deki gösterilerde eylemcilere sopayla müdahale eden polislerin de yer aldığı öğrenildi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için bir kez daha sinyal verdi. Dün akşam 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine katılan Sarıgül tüm İstanbul'un huzurunda söz veriyorum ayrım yapmadan yüzde yüzünüzü kucaklayacağım dedi.
2: Bütün İstanbul'un huzurunda bütün Şişli'nin huzurunda televizyonları başında bizi izlemekte olan bütün ülkemiz zorunda söz veriyorum. Ayrım yapmayacağım. Ötekim olmayacak. Ötekim olmayacak. Yüzde onunuzu, yüzde yirmenizi, yüzde otuzunuzu, yüzde kırkınızı, bazılarının söylediği gibi yüzde elli değil, yüzde yüzümüzü kucaklayacağım.
1: Üniversite kayıtları bugün başlıyor. LYS sonuçlarına göre üniversite ya da meslek yüksek okullarında bir programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi başlıyor. Üniversite kayıtları 6 Eylül cuma günü sona erecek. Balıkesir'in Bandırma ilçesinden İstanbul'a hareket eden deniz otobüsü yolcularından birinin rahatsızlanması nedeniyle geri döndü. Hava koşulları yüzünden seferinin iptal olmasıysa iskelede gergin anlar yaşanmasına yol açtı.
3: İptal edilen deniz otobüsü seferi bandırma iskelesini karıştırdı. Saat 21'de İstanbul yeni kapı Seferini yapmak için bandırmadan hareket eden Sokullu Mehmet Paşa deniz otobüsü yolculardan birinin rahatsızlanması nedeniyle geri döndü. Fenalaşan yolcu hastaneye kaldırıldı. Deniz otobüsü ise hava muhalefeti var açıklaması yapılarak hareket etmedi. Yolcuların İstanbul'a kalkışa hazırlanan Adnan Menderes Feribotu ile gitmek istemesi üzerine gerginlik başladı. Deniz otobüsündeki yolcular feribota geçti ancak bu sefer kapasitenin aşıldığı duyuruldu. Yolculardan dışarı çıkmaları istenince tansiyon yükseldi. Biz
2: yolcuları
3: indirmek için polisler geldi. Biz anonslarla sanki mülteciymişiz gibi içeriden deniz otobüsü içerisinde anonslarla dışarıya çıkartıldık
1: azarlar şekilde. 30-35 yaşında delikanlı kalp krizi geçirmiş. Onun üzerine geri dönmüş. Deniz otobüsü oradaki yolcular buraya hücum edince baya bir olay oldu içeride.
3: Deniz otobüsünden feribota geçen bazı yolcular polis tarafından feribottan indirildi. Bu sırada feribota araçlarıyla binmek isteyenlere izin verilmemesi de ayrı bir gerginliğe yol açtı. Yolcular güçlükle yatıştırıldı. Bilet kontrolünün ardından deniz otobüsünün yolcuları tekrar içeri alındı. İptal edilen sefer ise 23.30'da gerçekleşti.
4: İşe Giderken
0: Ekonomi
1: Piyasalarla devam edelim. Son işlem günü perşembeydi. 30 Ağustos tatili sebebiyle cuma günü işlem yapılmadı. Perşembe günü biz düzendeksi 942 puan ve %1,44 artarak haftayı 66.394 puandan kapattı. Yeni haftaya serbest piyasada dolar 2 lira 3 kuruş, euro 2 lira 67 kuruştan başlıyor. Euro dolar paritesi 1.32, dolar yen 99 düzeyinde. Altının onsu 1391 dolar, kapalı çarşıda külçe altın 1 gramı 92, Cumhuriyet altın 627, çeyrek altın 158 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 113 dolar. Başbakan Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Suriye krizinde harekete geçmemesine tepki gösterdi. Suriye'de etkili bir adım atılmazsa Esad yönetimi yeni katliamlar için teşvik edilmiş olur dedi. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, ellerinde Suriye'deki kimyasal saldırıda Esad rejiminin sarin gazı kullandığını gösteren kanıtlar olduğunu söyledi. Suriye lideri Beşar Esad'sa askeri müdahale kararı alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'ya meydan okudu. "Tehditler bizi ilkelerimizden vazgeçiremez." dedi. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Türkiye'ye dönük sert açıklamalar geldi. Sözcü Mısır'ın Türkiye hükümetine olan sabrı tükenmek üzere dedi. Müzik Kamuoyunda postmodern darbe olarak bilinen 28 Şubat sürecine ilişkin dava bugün başlıyor. Davanın bir numaralı sanığı dönemin genelkurmay başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. Bir numaralı mağduruysa dönemin başbakan yardımcısı Tansu Çiller. Dünya Barış Günü için binlerce İstanbullu el ele tutuştuğu barış zinciri oluşturdu. Eylemin Dolmabahçe ve Taksim Meydanı'ndaki bölümü gergin geçti. Gezi Parkı yine vatandaşlara kapatıldı. Gezi Parkı olayları ile ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleri polisin orantısız güç kullandığı kanaatine ulaştı. Müzik Üniversite kayıtları bugün başlıyor. Kayıtlar için cuma son gün. Saat 8.38 işe giderken de birlikteyiz. Başbakan Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletlerin Suriye krizinde harekete geçmemesine tepki gösterdi. Erdoğan Suriye'de etkili bir adım atılmazsa Esad yönetimi yeni katliamlar için teşvik edilmiş olur dedi. İstanbul'da düzenlenen Siirtler gecesinde konuşan Erdoğan Beşar Esad'ın yönetimi bırakıp yaşayabileceği başka bir ülkeye gitmesi gerektiğini söyledi.
2: Esad rejimi değerli kardeşlerim süratle iş başından çekilmeli ve yaşayabileceği ülkeye gitmelidir.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejimine bu sözlerle seslendi. Geçici müdahaleler Suriye krizinde çözüm getirmez dedi.
2: Birleşmiş Milletlerin bir karar almasını her zaman istedik ve bunun için çaba sarf ettik. Bu olmadığı takdirde kanı durdurmak, kesin çözüm üretmek için atılacak her adımı da destekleriz ve destekliyoruz. Suriye'de geçici tedbirlerin asla yeterli olmadığını, olmayacağını burada özellikle hatırlatmak istiyorum.
3: Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Suriye konusunda sadece kimyasal silaha odaklanmasını da eleştirdi.
2: Şimdi bazıları diyorlar ki, efendim kimyasal silah kullanılması sebebiyle müdahale. Eyvallah, kimyasal silah şüphesiz ki çok daha büyük bir felaket. Ancak... 100 bin kişinin ölümünü bir kenara koyuyoruz sadece kimyasal silahla uğraşıyoruz
3: Konuyu önümüzdeki hafta G20 zirvesine de taşıyacağını söyleyen Erdoğan Birleşmiş Milletleri acil içinde olmakla suçladı
2: Birleşmiş Milletleri 5 daimi üyenin iki dudakları arasına mahkum etmek asla siyaset değildir tam aksine bir zulümdür Antidemokratiktir. Gençler yeni bir kampanya başlattılar. Dünya beşten büyüktür diye. Ben de bu kampanyayı destekliyorum. Evet dünya beşten büyüktür.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan da Türkiye'ye saldırmak Esad için intihar olur dedi. Akşam gazetesine konuşan Akdoğan, Suriye'ye yapılacak olası bir operasyonun çevre ülkelere etkilerini değerlendirdi. Akdoğan, Türkiye hedef olur mu sorusuna karşılık, Esad'ın Türkiye'ye saldırması delilik, intihar olur. Çünkü bir NATO ülkesine saldırı yapılmış olur ve işin rengi değişir. Türkiye kendisini savunacak güce sahip ifadelerini kullandı. Yalçın Akdoğan, Esad'ın bölge ülkelerine saldırması, kaldırması halinde sonunun hızlanacağını da vurguladı. Suriye lideri Beşar Esad'sa askeri müdahale kararı alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'ya meydan okudu. Arap Birliği zirvesine katılan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ise Amerika'nın olası operasyonunu destekleyeceklerini açıkladı.
3: Amerikan Başkanı Obama'nın Suriye'ye askeri müdahale kararı aldığını açıklamasının ardından Beşar Esad'dan ilk tepki geldi. Suriye Devlet Televizyonu'nun haberine göre Esad, Şam'ı ziyaret eden İranlı yetkililerle görüşmesinde ülkesinin bir dış müdahaleye karşı koyacak güçte olduğunu söyledi. Suriye'ye yönelik saldırı tehditlerinin yönetim ilkelerinden vazgeçiremeyeceğini belirten Esad, terörle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Bir açıklamada Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faisal Miktat'tan geldi. Miktat, Obama'nın müdahale için Kongre onayını aramasını ABD'de tereddüt ve kafa karışıklığı yaşandığının göstergesi olarak yorumladı.
5: Durum çok karışık. Ne zaman müdahale olacağı mühim değil. Önemli olan Obama ve Dışişleri Bakanı John Kerry'nin açıklamalarının hem Amerikan hem de uluslararası
4: kamuoyu nezdinde büyük bir yalan olduğunun ortaya çıkması.
3: Öte yandan dün Kahire'de Arap Birliği toplantısına katılan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal, Suriye'ye uluslararası harekata karşı çıkmanın Şam yönetimine kimyasal silah kullanmaya teşvik edeceğini söyledi.
6: Suriye halkının meşru temsilcisi olan Suriye Ulusal Konseyi, uluslararası toplumdan Esad rejimine karşı harekete geçmesini istedi. Biz de bu çağrıyı destekliyoruz.
3: Arab Birliği toplantısının ardından yapılan açıklamada da uluslararası kamuoyu ve Birleşmiş Milletlere Esat rejimine karşı caydırıcı bir tutum gösterilmesi talep edildi.
1: Bu haberle işe giderken, bitiyor. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik masada Murat Çelik, Emre Köseoğlu ve ben Ayınur Altunkash mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
0: NTV Radyo.